0: Willkommen in der Hofpause, einem Podcast der GSG Berlin. Normalerweise treffen in jeder Folge zwei Mieter eines Hofes aufeinander. Diese Folge ist jedoch etwas anders. Aufgrund des Krieges in der Ukraine haben wir uns dazu entschieden, einen Sonderpodcast zu produzieren und mit zwei Personen zu sprechen, die gerade aktiv dabei sind, der Ukraine zu helfen. Heute zu Gast sind daher Lisa Plitkova von der Allianz der ukrainischen Organisation und Merten Teumer, Hausmeister unseres GSG-Hofes. Sie erzählen uns, was Sie bisher erlebt haben und wie weiter geholfen werden kann.
1: Ich heiße Lisa Blitkova. Ich vertrete hier die ukrainische Allianz, also das ist Allianz ukrainischer Organisationen. Wir sind heutzutage elf Organisationen, die in Berlin sind. Ich bin aus politischer Abteilung und wir haben uns sehr spontan sozusagen vereint weil wir wollten uns als ukrainische Menschen konsolidieren und mit einer Stimme ein bisschen so sprechen, damit man besser versteht, was für Ukraine jetzt wichtig wäre, was benötigt ist. Und wir arbeiten tatsächlich jetzt in sehr vielen Bereichen. Also ganz grob, wir machen alles, was Ukraine helfen könnte. Aber wenn ein bisschen detaillierter, das ist natürlich humanitäre Hilfe, das ist äh, Arbeit mit äh, geflüchteten Menschen, ähm, das ist äh, politische Kommunikation, das ist Pressearbeit ähm, und so weiter und so fort. Also wir sind ähm, sehr groß geworden in der letzten Zeit und ja, ich vertrete heute diese Organisation.
2: Sehr schön. Ähm, ich bin Merten Theumer, ähm, bei der TSB in Berlin angestellt. In der Genesstraße ähm, bin 39 Jahre geworden und warum ich heute hier sitzen darf, habe ich äh, Frau Pult zu verdanken. <lacht> ich Freue mich aber natürlich, da ähm, mich irgendwie mit einzufinden, ähm, weil es mich auch oder weil es mir sehr nahe geht, was da passiert. Ähm, nicht nur, weil ich einen ukrainischen Freund habe oder ähm, äh, andere Beziehungen zu dadurch habe. Ähm, ging es mir halt so nah, dass ich ähm, die irgendwann über Nacht gesagt habe, ähm, irgendwie musst du da tätig werden oder irgendwie dich mit einbringen. Ähm, und dann habe ich mit meinem ukrainischen Freund gesprochen, wie man da ähm, am hilfreichsten sein kann und bin da aber nicht richtig schlau geworden, weil er selbst in Osnabrück lebt und habe mich dann auf drei verschiedenen ähm, Seiten, wo es halt äh, Ukrainern, ums Ukraine, Flüchtlinge etc. um das Thema ging zu helfen, bin dann auf eine gute Seite über Facebook gekommen, die hat auch am schnellsten geantwortet, wie man dort als Beispiel, weil ich mich als Fahrer gemeldet habe, ob für Transport, medizinischen Transport oder äh, andere Transporte, die über Warschau in die Ukraine laufen würden, habe ich dann aber... Ähm, dann quasi einen anderen Auftrag bekommen, der gerade wichtiger war. Da war eine ukrainische Frau hier in Berlin und ihre drei Kinder sind noch drüben gewesen. Und der Vater muss ja dort zur Waffe. Und da ging es halt darum, die drei Kinder zu holen. Und das haben wir dann auch gemacht. Es war eine kleine Nacht- und Nebelaktion. Und ja, 45 Stunden später waren die Kinder dann hier in Berlin und die Mutter vereint und haben eine Unterkunft bekommen in Friedrichshain, das ist ein Bezirk hier in Berlin. Für einen Monat haben die dort eine Wohnung. Wie es dann weitergeht, kann ich allerdings nicht sagen. Ich hoffe denen geht's gut, sind gut angekommen, können das ein bisschen gut verarbeiten, was da passiert ist, die letzten Stunden Tage. Ja, und so äh, habe ich mich da quasi ein bisschen eingemischt und wollte ein bisschen mehr wissen, wie man, ähm, auch wenn man nicht dort ist, helfen kann. Und viele, viele Freunde gefragt, ob die Ideen haben, ähm, über Frau Puls äh, aktiv geworden. Und so haben wir mehrere Kontakte knüpfen können oder erst bündeln können, um jetzt vielleicht ähm, mit viel Masse, mit viel Manpower äh, dazu, und, äh, dazu helfen, zu unterstützen um Flüchtlinge hier irgendwo aufzunehmen, genau. Ja, und der Verein, von dem du sprachst, der ist also quasi aufgrund dessen äh, aktiv geworden. Und wie kann man zum Beispiel, wenn, man, wenn jetzt hier hunderte Flüchtlinge ankommen, die organisatorisch so unterbringen, dass sie halt äh, wirklich ein Bett haben und nicht nur eine Matratze im Hauptbahnhof als Beispiel?
1: Also äh, wir haben äh, ganz ehrlich ziemlich krasse Arbeit da geleistet schon, was das angeht. Wir haben einen eigenen Callcenter erstellt. Ähm, da das ist so ein ähm, ähm, das ist so ein Service, wo Menschen sich anmelden können, die äh, helfen wollen oder Hilfe brauchen. Und was da passiert: Wir verifizieren diese Hosts. Also wir bekommen alle äh, Papiere von denen, damit also das ist natürlich eine sehr sensitive Frage, was geflüchtete Menschen angeht, weil da gibt es Gefahr von Human Trafficking, da gibt es Gefahr von sehr, sehr unschönen Sachen. Deswegen wir versuchen wir wirklich auch mit diesen Hosts in Kontakt zu bleiben, fragen, wie es da geht. Bis jetzt hatten wir bloß einmal ein Problem und wir haben sofort in Polizei uns gemeldet also alles funktioniert schon ziemlich ziemlich gut bei uns in dieser Tabelle die wir erstellt haben bei Callzentrum die geben auch die ganze Information ein wie viele Menschen das sind wie viele Kinder ob die Tiere mit haben also damit es wirklich passt und nicht das ganze Familie in ein Zimmer wohnen kommt und dann natürlich die Menschen, die diese Unterkunft gegeben haben, dann auch ein Wohlfühlen. Ja. Wir versuchen wirklich, dass es gut funktioniert und auf vor allem sicher funktioniert.
2: Und Sie sagten, du sagtest, man kann sich bei Ihnen ja freiwillig anmelden, anbieten. Das macht man dann über die Homepage oder über dich direkt oder wie kann man das zum Beispiel vermitteln?
1: Wir haben eine Plattform, wo man ähm, als Freiwillige oder als Host anmelden kann und dann haben wir bestimmte Systeme, also das sind äh, logischerweise zwei unterschiedliche, weil wir haben auch äh, Freiwilligenabteilung. und das funktioniert normalerweise so, dass andere Abteilungen geben, sozusagen als Aufgabe, was wir brauchen. Zum Beispiel, ich sage, okay, ich brauche jemanden, der für mich Digest vorbereitet, weil meine Abteilung, wo ich tätig bin, ist auch ziemlich groß. Deswegen, wir haben auch keine Zeit, ganz ehrlich, Nachrichten selbst zu lesen. Und dann sage ich, okay, ich brauche jemanden, der Deutsch, Ukrainisch spricht, der journalistische oder politikwissenschaftliche so Background hat dann äh, sucht für mich äh, Daria äh, aus äh, freiwilligen Abteilung so einen Mensch. Ähm, also alles sehr gut systematisiert.
2: Über den, über den Kontakt, ähm, den ich äh, bei Facebook äh, bekommen habe, der ähm, nennt sich Ralf, ähm, den Nachnamen kenne ich nicht, der das Ganze so ein bisschen ähm, geleitet hat oder immer noch leitet, der hat auch aufgerufen nach äh, Unterkünften. Ähm, er, er berichtet mir ständig, oder man sieht es ja auch ähm, in, seinem, in seinen Live-Aufnahmen, jetzt wo er auch an der Grenze war, ähm, wie überbesetzte Busse halt losfahren, aber keine wirklichen Auffanglager. Also nicht wirklich, dass so organisiert ist, dass sie in warme Betten kommen oder halt gleich was zu essen bekommen. Das ist alles ein bisschen... Unstrukturiert, alleiner wahrscheinlich bloß durch die Zeit, die uns gegeben war, nämlich gar keine, sofort zu reagieren. Und Hilfeaufruf kam auch von ihm, wir brauchen Medizin, wir brauchen Medizinär, ja, die an der Grenze agieren. Und gibt es die Abteilung ja, Hilfskräfte, Mediziner bei Ihnen, bei dir?
1: Also äh, was bei uns Medizinabteilung angeht, ähm, die sind vor allem da, dafür zuständig, dass die äh, diese Pharmazeutik, was uns gegeben wird sortieren. Äh, man muss dazu sagen, wir natürlich, ähm, wir können nicht überall ähm, aktiv sein, nee. weil ähm, wir versuchen uns auf Berlin heutzutage zu konzentrieren, weil ähm, sehr wichtig ist, dass wir komplett ehrenamtlich arbeiten. Also ohne Feiertage, 14 Stunden pro Tag, jeden Tag. Aber ohne dafür was zu bekommen, sogar, also wir haben auch da in unserem äh, improvisierten im Büro, was uns äh, so lieb vom äh, Institut äh, von, äh, institut gegeben wurde. Jetzt äh, sogar da haben wir erst Essen, wenn jemand zu uns was bringt. Deswegen, das ist äh, sehr problematisch, weil wir verstehen natürlich selbst, dass kann äh, das Land leider nicht funktionieren, weil Menschen haben auch eigene Rechnungen und Mieten. Ähm, und deswegen, das ist sehr wichtig, dass, also wir haben diese elf Organisationen, dazu gehört auch Ukraine Hilfe e.V., und die sammeln die Spenden tatsächlich, die uns sehr helfen, mindestens das zu bezahlen, was wir machen. Also wir bekommen davon auch selbst kein Geld, also gar kein, aber mindestens können wir da, dadurch aktiv bleiben und äh, wenn wir Demonstrationen organisieren, wenn wir äh, Lieferungen nach Ukraine organisieren, das bezahlen die für uns.
2: Ich würde ich würd euch gerne verknüpfen mit den zwei ähm, ja, Institutionen, die ähm, ich übers Wochenende so ein bisschen ähm, angesprochen hatte, die auch ähm, im Ostteil Berlins ein ich will mal sagen, Flüchtlingslager jetzt wieder ähm, neu erschaffen, was damals für Syrier galt oder gewesen ist. Wollen die jetzt nochmal äh, so umgestalten, umbauen, dass es ordentlich für Ukrainer ähm, dann zur Verfügung steht? Allerdings weiß ich nicht, wie groß das Ganze ist. Das ist auf jeden Fall ähm, das Allendeviertel in Köpenick. Ähm, ja, ich würde gerne nach dem, nach dem Interview mal die Kontakte tauschen, dass man da vielleicht. Äh, die Art hilfreich
1: Danke ist. dir. Ich muss sofort kommentieren, dass uns erstaunt tatsächlich und freut unglaublich sehr, wie hilfsbereit Deutschland generell ist und vor allem deutsche Zivilgesellschaft, weil uns wird ständig gefragt, wie man helfen kann, was gemacht werden kann, und wir erklären sehr gerne, weil natürlich wir sind diejenigen, die da Familien hat, äh, wer da Freunde hat. Äh, meine eigene Mutter ist immer noch in Odessa und sie hat tatsächlich nicht vor, zu Odessa zu verlassen, weil sie ein Institut leitet. Das heißt, alle Menschen, die da arbeiten, bleiben da. Also ich weiß nicht, ob alle immer noch da sind, aber auf jeden Fall meine Mutter kann deswegen unsere Stadt auch nicht verlassen. Und das ist natürlich ein Stressfaktor, das viele von uns haben.
2: glaube Es ist ja nicht nur in Odessa so. Es sind ja mehrere Städten so, wo die Ukrainer sich entschlossen haben, aus anderen Gründen gar nicht das Land zu verlassen.
1: Viele bleiben ganz bewusst in der Ukraine, weil sie wollen in eigenem Land weiterbleiben und für unser Land kämpfen. Das ist, ich denke, für Deutschland auch sehr wichtig, das zu verstehen, dass ähm, Ukraine ist unglaublich kampfbereit. Und ähm, ja, das ist das ist sehr kompliziert auf einer Seite, auf einer anderen Seite ich bin sehr stolz drauf. Ähm, dass alle sind bereit alles zu machen, damit wir diesen Krieg unter ukrainischen Bedienungen beenden können. Weil wir wollen auch keinen Sieg zu jedem Preis, weil ähm, leider ist äh, Russland, vor allem leider für russische Menschen, äh, leider ist Russland ähm, Repressionsstaat. Also falls ähm, das nicht klappt für uns, dann wird es wirklich, wirklich schrecklich. Wir haben schon in Belarus gesehen, was für Repressionen äh, Russland machen kann. Mhm. Und das war noch... Ähm, also ich, ich bin mir 100 sicher, dass in der Ukraine würde das viel schlimmer und viel blütiger werden. Deswegen es ist es äh, unsere wichtigste Aufgabe, diesen Krieg zu gewinnen.
2: Ja, so schnell wie möglich, hoffentlich. Und äh, das, was du anfangst oder jetzt quasi ähm, gesagt hast, viele Deutsche wollen helfen. Ähm, auf dem Weg zur ukrainischen Grenze, Bordomir oder so, glaube ich, war das in den, auf dem Weg nach Lviv oder äh, Lembach, Lemdau, wie heißt die Stadt auf Deutsch dann? Lembach. Uh, Lembach, genau. Ähm, du glaubst gar nicht, ähm, auf jedem Rasthof, den wir, äh, wo wir pausiert haben, wo wir getankt haben. Ähm, falls wir dann überhaupt noch äh, Sprit bekommen, also Krank Kraftstoff haben, bekommen haben. Ähm, wir haben Luxemburger getroffen, wir haben Italiener getroffen, wir haben Franzosen getroffen, ähm, Belgier, ähm, Dänen. Das war unglaublich, wie die dahin gefahren sind, mit einem ganz normalen Golf als Beispiel, vollgepackt bis unter das Dach mit wichtigen Sachen. Was wichtig ist, muss man immer äh, abwägen. Ähm, aber dieses, das zu sehen, die Hilfsbereitschaft von vielen Europäern, die, die äh, hat mich noch mehr gestärkt. Dann waren wir halt an der Grenze und hatten ja ähm, vom Buddy die ganze Ladefläche voll ähm, mit Decken, Schlafsäcken, äh, Kindersachen, äh, ob Pampers oder Brei. Das haben wir, weil wir es nicht wussten, ähm, nicht an der polnisch-ukrainischen Grenze, also, nicht, also vor der Ukraine nicht abgegeben, sondern wir wurden so geleitet, dass wir quasi durch den Grenzabschnitt in die Ukraine mussten, aber nicht direkt Ukraine, sondern noch eine Schranke davor, sage ich mal. Und da war mir schon sehr mulmig. und dann haben wir eine Lagerhalle gefunden, die ist ja so groß wie dieser Raum hier gerade. links und rechts sortiert. also alles möglich sortiert zwischen Essen und äh, Trockennahrung und Babysachen decken und so weiter. Und das ist so viel, ich glaube nicht, dass das irgendjemand bekommt, der wirklich darauf angewiesen ist. Und das hat mich nachher sehr geärgert. Ähm, neben uns haben ähm, Deutsche ihr Auto ausgeladen mit frisch gekochten Suppen, ja? die kamen aus Danneberg. Und ich glaube, dass die, die, die Suppen, das Brot, das hat kein Flüchtling gesehen. Und das hat mich dann geärgert und dafür... Ähm, haben wir vorne dann quasi diejenigen informiert, die wieder was bringen wollten, dass wir das lieber gleich vorne abgeben. Ähm, Im ersten Lager, wo die ganzen wärmeren Zelte aufgebaut sind, wo die, ähm, wo die Ersthelfer vor Ort sind, da wurde auch halt quasi frisch gekocht und frisch gegessen und da konnte man sich wärmen. Was wir auch gemacht haben, wir haben ja quasi die ganze Nacht da bis morgens um vier im Kalten gewartet, bis die Kinder endlich kommen. Am Nachhinein haben wir erfahren, dass die die Grenze zugemacht haben, wegen Fliegeralarm, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hieß es, dass die erst nächsten Morgen gegen acht oder so kommen, die Kinder. Und die waren schon den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Sachen, die man unbedingt spenden möchte oder unbedingt zur Verfügung stellen möchte, dass das nicht irgendwelche Sachen sein, sein sollen, sondern es muss gezielt über so eine Unternehmen, wie du mit drin bist, die müssen vorgegeben werden und dann muss gesammelt werden und verteilt werden, dass es nicht ins Leere läuft, dass es nicht umsonst ist. Ja.
1: Also wir arbeiten auch, wir haben Kontakte natürlich direkt in der Ukraine, was diese selbstorganisierten Schutzgruppen sind. Deswegen, wir bekommen auch aktuelle Informationen, was die brauchen und wir liefern auch am häufigsten direkt nach Ukraine, damit es gut funktioniert. Weil natürlich, das ist kompliziert, wenn man nur zur Grenze alles bringt und ja. dann muss jemand das doch abholen, sortieren. Also natürlich ist es auch wichtig, das effektiv zu machen. Wir versuchen das wirklich so zu machen, wie das am besten funktionieren würde. Um, und das natürlich ist, um, gehört zu jetzigen Aufgaben uh, von uh, Allianz ukrainischer Organisationen. Aber um, wichtig ist auch, uh, dass wir verstehen, dass uh, es gibt Chancen, dass es nicht sehr schnell weg ist, dieser Krieg. Ja. Um, und deswegen haben wir sogar noch langfristige Ziele, um, weil um, natürlich es gibt jetzt unglaublich viele geflüchtete Menschen, aber man muss da auch unterscheiden. Viele von denen wollen bloß Krieg übernachten. Mhm. Viele wollen nach Hause schon jetzt. Die wollen nicht hier bleiben, die wollen nicht in Polen bleiben, die wollen nicht in bleiben. die wollen zurück zur Ukraine. Ähm, aber natürlich, wir verstehen auch, dass einige werden auch bleiben. Und ähm, wir haben vor, diese Zusammenarbeit auch ähm, also dabei zu helfen. Das heißt, bei Integration ukrainischen Menschen hier helfen, also mit der Sprache, mit so alles mitbekommen, weil natürlich die Länder sind sehr unterschiedlich, besonders was so Alltag angeht. Aber wir wollen auch die deutsche Seite, unsere Kultur zeigen, weil es gab natürlich diese sehr lange Freundschaft mit Russland und Ukraine wurde ein bisschen automatisch mit Russland assoziiert. Und ich muss sagen, dass ich selbst ethnisch russisch bin. Aber ukrainische Bürgerin, das ist so ein bisschen bei uns immer kompliziert. Wir haben sehr viele unterschiedliche Nationen in der Ukraine. Und äh, ich weiß sehr gut, dass äh, diese Kulturen sehr unterschiedlich sind, also vor allem russische und ukrainische. Ähm, und wir werden auch versuchen, das äh, zu erklären, das zu zeigen, weil da, ähm, wo ich herkomme, hat mit Westukraine sehr wenig zu tun, ich komme aus Odessa, das ist am Schwarzmeer. Das, ist, das war immer so eine internationale ähm, Staat, wo auch viele jüdische Menschen immer wohnten. Äh, deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wie unterschiedlich und wie riesig Ukraine ist, weil wenn man eine ukrainische Karte auf europäische äh, Karte drauf tut, dann erst versteht man tatsächlich, wie groß unser Land ist
2: wie nah es an unserem Land ist, ja? wie genau. nah es an Deutschland ist. Und deswegen sagen ja viele, es, es, er ist nicht irgendwo der Krieg. Ja? Er, ist, er ist eigentlich nebenan ja? und da guckt keiner mehr zu. Klar, die Nachrichten, wir werden von morgens bis abends bombardiert. Ich persönlich kann mir das schon gar nicht mehr so richtig angucken. Aber es auch immer schlimmer wird und... Ja, weil es halt, ist, wie sagt man, man, man muss auch mal das, was man dort erlebt hat vor Ort, muss sich auch erst paar, also mal verarbeiten so richtig und es hat auch lange gedauert, wird auch noch dauern. Aber ich will nicht immer wieder da zurückerinnert werden, was ich im Fernsehen sehe und was ich erlebt habe oder gesehen habe bei diesen ganzen Menschen, Kindern mit Müttern, äh, Müttern mit Kindern, ähm, die dort übelst gefroren haben, und ja einfach Anstoß, Anstoß suchten, um endlich ähm, in Sicherheit, wo auch immer das ist, ja, ähm, das, ja, ich hoffe, es ist halt bald ein Ende. Ja. Und dass diejenigen, die halt sich hier wohlfühlen, gerne bleiben sollen, ähm, dass die Anstoß finden, dass den ähm, jegliche Unterstützung zur Verfügung steht und dass, ja, dass die Kinder, so gut es geht, das irgendwie verarbeiten können.
1: Das ist wirklich erschreckend, wie brutal es ähm, ist, was russische Soldaten in meiner Heimat machen. Ich, ähm, ich gucke Nachrichten ziemlich wenig, weil, ganz ehrlich, ich versuche so effektiv und so produktiv wie möglich zu sein, da aktiv zu helfen. Deswegen viele Menschen, die tatsächlich in Allianz tätig sind, die können nicht Nachrichten sehen. Also was wir viele, also was viele von uns gemacht haben, ist unsere Eltern, unseren Familien darum gebeten, dass sie uns einfach so SMS schicken jede vier Stunden oder so, dass alles gut, damit wir wissen, dass die leben mhm. mindestens. Und dann sind wir ruhig, weil natürlich manchmal Sehen wir, dass jemand erst vor ein paar Tagen online war und dann natürlich kann sie nicht richtig ähm, weiterarbeiten. Und das ist jetzt essentiell, dass wir alle können wirklich uns darauf konzentrieren, was wir machen, weil. Ähm, ich bin tatsächlich sehr stolz darauf, wie wir schaffen, was wir machen, also alle diese Abteilungen sind schon, also obwohl wir haben kein Geld, kein, also nichts, ähm, wir schaffen das alles unglaublich gut, sehr strukturiert, alle Aufgaben wurden sehr gut kristallisiert, ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir das weitermachen können.
2: Wie kann man helfen?
1: Wir haben diese elf Organisationen, von denen ähm, wir haben ein paar, die tatsächlich Spenden sammeln. Äh, dazu gehört vor allem Ukraine Hilfe e.V. und Ukrainische Orthodoxkirche, äh, weil ähm, Allianz an sich wurde noch nicht institutionalisiert. Das heißt, wir können einfach nur für Allianz noch. Kein Geld sammeln. Wir arbeiten aber daran, weil das natürlich auch essentiell ist gerade. Aber wenn man für Ukraine Hilfe-RV spendet, das ist auf jeden Fall, die gehören zu Allianz ukrainischer Organisationen. Und wir arbeiten alle zusammen.
2: Nicht nur privat, auch über den Familienkreis, Freundeskreis und auch über den Arbeitskreis wird gerade kräftig gesammelt an sämtlichen Spenden. Ähm, auch über eure Seite kann man die empfehlen, vernetzen, wie auch immer, und dann hat das Hand und Fuß und kommt bei Ihnen an.
1: Ja, wir haben auf der Webseite äh, eine Liste, die täglich äh, äh, aufgefrischt wird. Also da sind aktuelle Bedürfnisse äh, von äh, ukrainischen Menschen, ukrainischen Soldaten. Das ist auf der Seite von Allianz, weil wir haben auch ähm, unterschiedliche Lager äh, und unterschiedliche Lager sammeln tatsächlich auch unterschiedliche Spenden. Äh, das ist auch wichtig, weil äh, manchmal bringen uns äh, die Menschen, lassen sagen, zum äh, Peletzky-Institut äh, äh, Klamotten und ähm, da sammeln wir tatsächlich keine, aber es gibt einen Ort, wo die die sammeln und deswegen ist es immer schade, dass wir Menschen ähm, einfach gezwungen wurden, wegzuschicken, weil ähm, es ist einfach jetzt so aufgeteilt, äh, damit wir auch auf, am effektivsten sammeln, aber auf der Webseite steht tatsächlich alles, was das angeht. Deswegen ist es wichtig, da ein bisschen zu folgen, das ist sehr, also unsere IT-Abteilung hat eine sehr gute Webseite geschafft, die tatsächlich sehr häufig auch attackiert wird, aber das ist ein anderes Thema. Aber da auf jeden Fall ist sehr gut zu sehen, wo und was benötigt wird. Da kann man immer gucken und immer, also da kann man nicht falsch machen.
2: Sehr schön. Ich habe noch eine Frage. Teilweise sind Privatfahrten an die Grenze äh, unternommen worden, ähm, mit der Option natürlich, äh, Flüchtlinge ähm, nach Deutschland zu fahren. Und die wurden teilweise verneint. Kannst du mir sagen, aus welchen Gründen ähm, haben die Angst, in fremde Autos zu steigen? Oder? Ja, das ist
1: reine Angst, weil das ist natürlich Kriegszeit. Und ganz ehrlich, es gibt... Ähm, natürlich Minderheit, aber es gibt immer noch Menschen, die das ausnutzen ja. will, äh, wollen. Ähm, das heißt, äh, wir versuchen vor allem, ähm, also man muss auch verstehen, dass geflüchtete Menschen sind vor allem Mütter mit Kindern, ja, und das ist eine sehr sensible Gruppe, äh, die auf jeden Fall Schutz brauchen und ähm, von Menschenhandel oder Pädophilie geschützt werden müssen und was wir versuchen, wenn wir irgendwas ähm, mit ähm, Autos zu tun haben, wir versuchen äh, die Schilder abzufotografieren, äh, Ausweise abzufotografieren und wenn es möglich, also wenn es nicht möglich ist, dann sagen wir lieber ab, weil ja. dann wissen wir nicht, was da passieren kann. Mhm. Menschen, die schon traumatisiert sind mhm. und zwar sehr stark noch unter Gefahr zu stellen, ist eine sehr schlechte Idee. Deswegen wir versuchen, alle ähm, Gefahren umzugehen.
2: Ähm, die Situation dort noch mal kurz anzusprechen an der Grenze. Ähm, was mir aufgefallen ist, vielleicht kann man das ähm, über die Ukraine hilft, ein bisschen besser organisieren, dass vor Ort Dolmetscher fehlen. Viele, viele Deutsche sind halt dort vor Ort, wollen helfen können aber ganz schlecht sich mit denen äh, unterhalten, die Kommunikation und jedes Mal über Google Translate, und da kommt nicht immer genau das raus, was man eigentlich, äh, genau, gibt es da Möglichkeiten, polnisch sprechende oder ukrainisch sprechende ähm, Dolmetscher?
1: Also das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Ähm, das ist das Ding, dass unsere Ressourcen sehr beschränkt sind ähm, und wir können nicht Menschen ähm, Anheuern, weil wir die Menschen nicht bezahlen können. Ja. Ich weiß, dass zum Beispiel in Frankfurt oder äh, am Bahnhöfer die heuern tatsächlich Übersetzer an, also Dolmetscher, ähm, und die Staat bezahlt das. Ähm, in Berlin gibt es sowas, solange ich weiß, nicht. Ähm, deswegen natürlich, wir versuchen auch Freiwillige zu helfen, äh, zu finden. Aber das ist das Ding, dass diese Menschen arbeiten immer noch Vollzeit, Teilzeit. Und wenn die nicht hundertprozentig da sein können, dann ist es auch schon schwierig.
2: Ja, habe ich selbst auch so gemerkt. Hast du noch eine Frage? Bitte? Hast du noch eine Frage?
1: <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage, ob ich eine Frage habe. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann auch über mich selbst erzählen, weil ähm, ich habe tatsächlich ähm, in Allianz ganz spontan auch selbst gekommen. Ähm, ich, hab, also ich studiere immer noch Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Das ist mein zweiter Master in Politikwissenschaft. Ähm, früher habe ich in der Ukraine da studiert und als ich 17 war, ich habe von dem ersten Tag ähm, in Maidan teilgenommen und da war ich sehr aktiv. Deswegen, ähm, ich kann sagen, dass ich äh, mit solchen Aktivitäten ein bisschen Erfahrung habe. Natürlich habe nie gedacht, dass es doch zu Krieg kommt, ähm, aber Geschichte der Ukraine in den letzten 30 Jahren hat uns schon leider sehr deutliche Hinweise gegeben, dass äh, währenddessen Putin da Macht ist und diese Regime herrscht, dann werden wir nicht ruhig leben können.
2: Ich hoffe, er hört damit demnächst auf. Ja.
1: Aber äh, das ist das Ding, dass ich sehe, wie viele Menschen, ukrainische, russische, deutsche, italienische, also alle mögliche, uns unterstützen das ist wirklich etwas, das wir unglaublich schätzen und wir versuchen uns jedes Mal auch zu bedanken, weil das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Nee, nicht, ja. Also die Webseite, die für uns erstellt wurde, heißt ukra-allianz.de. Da haben wir die ganze Information. Da haben wir auch Papiere, die sozusagen auch erklären, dass wir nicht ganz randome Menschen da sind. Wir haben da auch ein Papier von der Botschaft, weil wir ähm, arbeiten auch zusammen, die helfen uns und wir helfen äh, die Botschaft, wenn man so sagen darf. Ähm, das ist auch, damit man besser versteht, dass äh, das Geld, das gespendet wird, das geht auch nicht irgendwo hin. Äh, also das ist, ich denke, auch sehr gut, was da alles zu sehen ist, auch über unterschiedliche Organisationen, die wir haben, dazu gehören zum Beispiel Vice, Ivek, Ukrdim, also ukrainisches Haus, ähm, Ukraine Hilfe e.V., äh, ukrainischer Radio, Cinemova, das ist ukrainischer Kinoclub äh, und ähm, Zentralverband ukrainischer Organisationen. Also wir sind mittlerweile ziemlich laut, aber ähm, lautender Sinne, dass ähm, wir werden gehört zum Glück, ähm, wir werden zugehört vor allem. Und ähm, das, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns so vereint haben, damit äh, es gibt nicht diese ähm, Illusion, dass ukrainische Menschen einfach nur so Opfer sind. Das sind wir nicht. Also geflüchtete Menschen schon, aber nicht alle ukrainischen Menschen sind das. Wir wissen, dass wir haben auch unseres Land in eigenen Händen und wir sind bereit dafür zu kämpfen, egal wo wir sind, egal wer wir sind. Alle ukrainischen Menschen der Welt und die Menschen, deren Herzen für die Ukraine brennen, die sind bereit und die machen alles, was sie können und werden das weitermachen, bis wir gewinnen.
2: Das sieht man nicht nur von meiner Seite, von allen meinen äh, geschätzten äh, Kollegen und äh, vom Freundeskreis, wir drücken euch ganz doll die Daumen, dass, ähm, dass, alles, äh, dass der Krieg aufhört und dass äh, eure Unterstützung Hand und Fuß hat und vielen, vielen Menschen da geholfen werden kann. Ähm ja, und Hoffentlich hat es bald ein Ende.
1: Dankeschön. <lacht> Schön. Mit aller Hilfe, die wir bekommen. Ich denke, das ist einfach keine Frage, ob wir diesen Krieg gewinnen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Hier noch einmal die wichtigsten Adressen, damit Hilfe gebündelt werden kann. wwwukr allianzde Die Allianz ukrainischer Organisation www.ukraine-hilfe-berlin.de/krieg und für private Unterkünfte www.unterkunft-ukraine.de. Allerdings findet ihr auch in den Shownotes. Mehr zur GSG Berlin gibt es unter www.gsg.de und für regelmäßige Updates folgt uns auf LinkedIn. Ton, Kamera und Redaktion sind von der GSG Berlin. Der Videoschnitt erfolgte durch Robert Arnold.